0: also das Thema von der heutigen Predigt, ähm, da geht es um, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist ähm, ein Spruch, der stammt von Jesus und ähm, der steht auch in der Bibel im Matthäus-Evangelium, zwar im Kapitel 5, Vers 13. Dort ist es Teil von der Bergpredigt. Und kommt gleich nach den Seligpreisungen. Und ähm, dieser Spruch von Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ist sozusagen im Doppelpack mit dem anderen, ihr seid das Licht der Welt. Und dieser Spruch, ihr seid das Licht der Welt, hat mir meine Frau heute Morgen gesagt, der steht auch für heute in den Losungen. Aber für heute, da soll es mal darum gehen, ihr seid das Salz der Erde. Und ähm, ich denke mir, das auch als ein Zuspruch für uns. Weil es ist so, dass derzeit hat natürlich Jesus zu seinen Jüngern gesprochen, ne, zu den Zwölfen. Das können wir nachlesen im ersten Vers von der Bergpredigt, ähm, dass sich die Jünger setzten und Jesus sie angesprochen hat und ihnen das zugesprochen hat. Aber im weiteren Sinne, denke ich, können wir uns ja auch als Jünger von Jesus bezeichnen. Ein paar 100 Jahre später, aber dieser Zuspruch von Jesus, ihr seid das Salz der Erde, der gilt uns genauso. Und ich denke, das ist doch mal Grund genug, dass wir uns diesen Satz mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und deswegen soll es darum heute in der Predigt gehen. Ja, was bedeutet denn das Salz? Also wenn wir an Salz denken, was gibt es in jedem Lebensmittelladen? Ein Pfund für 49 Cent. Und ähm, das benutzen wir, um die Speisen zu würzen. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Ne? Bei Jesus, zu dieser Zeit, da war das ein bisschen anders. Da gab es noch keine Konservierungsstoffe und auch keinen Zucker. Und die Leute haben Salz benutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen, um sie zu erhalten. Und um sie vor dem Verfaulen oder vor dem Verderben zu bewahren. Dafür war das Salz wirklich wichtig. Und es ähm, steckt auch so ein bisschen in dem Wort Xelz drin. So, ich als gebürtige Hesse, ich bin mit einer Schwäbin verheiratet. Und äh, von der habe ich dieses Wort Xelz gelernt. Und ähm, ich denke, wer aus Baden kommt, der kennt das sicher auch. Da handelt es sich um Marmelade. Ne? Und früher da gab es noch nicht so Zucker oder der war sehr teuer und da haben dann die Leute das Obst oder den Obstmatsch mit Salz haltbar gemacht und haben sich vielleicht auch aufs Brot geschmiert, so genau weiß ich das nicht und deswegen hat es den Namen Xelz. Inzwischen ist das mit Zucker ersetzt worden, weil es den auch reichlich gibt und wenn ich mir mal so vorstelle, wie dann so Salzmarmelade schmeckt, dann bin ich doch ganz froh, dass es inzwischen auch den Zucker gibt. Genau, aber da sehen wir äh, diese Funktion des Salzes, Lebensmittel haltbar zu machen. Und das gibt es auch heute noch, wenn wir zum Beispiel an Sauerkraut denken oder an ähm, Rauchfleisch, äh, das dann handgesalzen ist. So, dieses Salz bewahrt das Lebensmittel davor, dass es verdirbt. Also halten wir es nochmal fest: das Salz mit seiner erhaltenden und vor Fäulnis bewahrenden Kraft ist von höchster Bedeutung für die Menschheit. Ja, weil wenn man kein Salz hat, um Lebensmittel haltbar zu machen, dann verderben die und dann gibt es Hungersnot. Und wenn Jesus jetzt sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann ist das ja die globale Dimension. Und dann guckt er auch schon ein Stück weit die Perspektive raus über Israel, wo er zu der Zeit am Wirken war. Und dann hat schon einfach die globale Perspektive damit reingelegt, wenn er sagt, den Jüngern und heute auch uns, ihr seid das Salz der Erde. Für uns bedeutet so ein Zuspruch, dass es eine hohe Berufung ist. Also, wie gesagt, das ist ähm, von höchster Bedeutung für die Menschheit. Und ähm, ja, von höchster Bedeutung für die Menschheit. Sagt ihr das mal, vielleicht ganz persönlich? Ich bin das Salz der Erde. Jetzt, ich bin das Salz der Erde. Nochmal, ich bin das Salz der Erde. So, durch diesen Zuspruch enthüllt Gott, dass er echt eine große Absicht hat mit uns, mit dir und mit mir und auch große Pläne. Er misst uns, dir und mir, höchste Bedeutung für die Menschheit zu, wenn es darum geht, sie zu erhalten und vor der Fäulnis zu bewahren. Wir erstaunen vielleicht über so eine hohe Berufung und vielleicht fühlen wir uns dem auch gar nicht gewachsen. Weil ich denke ich, Salz der Erde, ähm, da kann man auch äh, sagen wir mal, zusammenschauern vor so einer äh, Berufung, wenn man das zu hören bekommt, wenn man das zugesprochen bekommt. Und ich weiß auch nicht, wie es den Jüngern damals ging. Und wir wissen ja auch, naja, dass so ein Salz fade wird, werden kann. Und vielleicht kommst du dir auch eher wie so ein fades Salz vor, wo du denkst, ja, Salz der Erde, das hier würzt oder vor Feuernis bewahrt, äh, dem fühle ich mich nicht gewachsen. Wenn ich mich so angucke, dann komme ich mir eher wie so ein Vatersalz vor. Also wer in der Bergpredigt schon ein bisschen weiter gelesen hat, der Vers, äh, da geht es dann anschließend auch darum. Ja, was machen wir denn da? Ich schaue mal zu Markus. Ähm, da steht, und zwar im Kapitel 9, Vers 49 und 50, jeder wird gesalzen werden. Und außerdem im Vers 50, habt Salz bei euch. Also irgendwie scheint es möglich zu sein, gesalzen zu werden oder dieses Salz zu haben oder neu auch zu bekommen. Das heißt, wenn man irgendwie sich selber wie ein Salz fühlt, dann scheint es irgendwie einen Weg zu geben, dass so eine Rücksalzung stattfindet. Dass es möglich ist, wieder an Würzkraft zuzulegen. Überleg mal jetzt in deinem Umfeld, wo du lebst, wo du arbeitest, wo du vielleicht zur Uni gehst, bist du so oder fühlst du dich so als dieses würzige Salz oder eher wie so ein fahrtes Salz? Gut, wie dem auch sei, ich denke, wir werden jetzt hier einfach mal ein paar Sachen angucken und ein paar Impulse und Ideen kriegen, wie wir so als Salz der Erde neu Wirtskraft bekommen können. Und das Erste, was ich sage, diese neue Wirtskraft, die kommt aus dem Himmel. Weil auf der Erde, da wird die gebraucht, da ist es Mangelware. Und wenn wir uns nach neuer Wirtskraft ausstrecken, dann müssen wir uns da an den Himmel wenden. Und mit dem Ausstrecken ist es eigentlich so, dass die Initiative dazu von Gott ausgeht. Dass er letztlich uns vielleicht mal eine Offenbarung gibt über unseren Zustand und wir irgendwo merken, oh, ich bin echt ein Vaters Salz und ähm, ich möchte da was dran ändern. Es kann sein, dass er in uns irgendwann eine Sehnsucht oder eine Leidenschaft weckt nach mehr Nähe mit ihm, nach einer tieferen Beziehung zu ihm, nach einer tieferen Gemeinschaft mit ihm. Da geht die Initiative von ihm aus und er zieht dich und mich irgendwann hin zu sich und was wir dann machen können, ist, wir folgen seinem Ruf. Aber die Initiative, uns neu zu würzen, die geht von Gott aus. Aber das muss nicht bei jedem so sein. Es kann auch sein, dass Gott uns einfach in einen persönlichen Zerbruch reinführt. Und so ein persönlicher Zerbruch da bist du am Ende, das ist dann eine Chance, einfach neu in die Nähe zu Gott einzutreten. Neu zuzulegen an Dynamik in der Beziehung zu Gott. Gott führt dich vielleicht in eine Wüste, in eine Ohnmacht, in eine ausweglose Situation und das sucht man sich nicht, das plant man nicht, aber das kommt schon in jedem Leben öfter mal vor und es ist immer auch eine tolle Chance für so eine neue Beziehung oder für eine äh, tiefere Beziehung. Und ich habe sowas auch erlebt. Vor gut zwei Jahren sind wir aus der Mongolei nach Deutschland gekommen. Und ähm, als wir hier ankamen mit unseren Koffern, wir hatten schon eine Wohnung, aber viel mehr noch nicht. Gemeinde, Arbeit, keine Ahnung. Und ähm, das war für mich so eine Zeit des Zerbruchs. Und ähm, ja, wo vieles einfach weggeht gefallen, weggebrochen war, wo wir vorher in der Berufung standen und gegangen sind. Aber die Kinder, die mussten in die Schule hier nach Deutschland und plötzlich standen wir hier und ich habe monatelang äh, geguckt, wie sieht es aus mit Arbeit, was kann ich überhaupt arbeiten, äh, was gibt es da für Möglichkeiten. Und es hat fast neun Monate gedauert, bis ich ein erstes Bewerbungsgespräch mal hatte. Und das war für mich schon so eine Zeit, wo ich ganz schön auch durch Höhen und Tiefen durchgegangen bin, meistens eher durch Tiefen. Aber in dem Ganzen hat Gott mich wirklich zu sich hingezogen. Ich habe gemerkt, da ist eine Chance für mich dran, näher zu ihm zu kommen und von ihm ergriffen zu sein. Und wo da eine neue Dimension in mein Leben gekommen ist. Und das möchte ich bis heute einfach nicht mehr verzichten. Wo Gott also so eine Situation letztlich gebraucht, um da was Neues zu machen. Und das ist demütigend, dann zu sagen, ja, ich schaffe es nicht, ich kriege keinen Job oder es sieht gar nicht so aus, als kriege ich einen und überhaupt, es ist alles weg. Das Ego, das geht dem gegen den Strich, wenn man solche Erfahrungen macht und durch solche Sachen durchgeht. Keiner will auf die Hilfe anderer angewiesen sein. Aber das Gute ist, wenn unser Ego dann mal vom Thron ist, runter ist und dann gibt es da Platz für Jesus. Und dann ist plötzlich so, dass wir Jesus beherbergen in uns und dass wir ihn auch repräsentieren, da wo wir hingehen. Wo wir vorher vielleicht in eigener Kraft gescheitert sind, wo wir aufgegeben haben, da ist einfach eine neue Dynamik an uns bei uns am Wirken. Und da fangen wir an, auch in der übernatürlichen, in der göttlichen Dimension zu gehen. Und da ist auch ein Ort, wo wir neu so einen richtigen Salzgeschmack für uns und den können wir auch aus uns selbst heraus nicht produzieren und das müssen wir auch nicht das ist die gute Botschaft aber wir müssen immerhin diesem Ruf Gottes und dieser Einladung Gottes auch folgen und äh, wo er uns in seine Nähe zieht auch dem Folge leisten in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm und es liegt an uns so einen Jesus zentrierten Lebensstil zu entwickeln ich hätte auch sagen können, boah, wir waren jetzt jahrelang für Gott unterwegs als Missionare, haben da Reich Gottes gebaut und jetzt kommen wir zurück und Gott lässt mich so hängen. Da hätte ich dann sauer auf Gott sein können, mich von ihm zurückziehen. Das wäre auch die Alternative. Also wenn es schwierig wird oder drunter und drüber geht, dann haben wir immer zwei Richtungen. Entweder wir flüchten zu Gott hin, in seine Nähe, in seine Geborgenheit, erleben dort Trost, Beistand und neue Kraft oder äh, wir klagen ihn an und ziehen uns von ihm zurück. Und für mich war das das, das, das Beste, einfach zu ihm hinzufliehen, mich zu entscheiden, wow, ich gehe zu Gott hin und mache ihn nicht verantwortlich für die Situation, wo ich gerade drin stecke. Also es geht darum, so einen Jesus-zentrierten Lebensstil zu entwickeln. Damit diese übernatürliche Dimension in unserem Leben greift und wir in der Kraft Gottes gehen. Warum ist das nötig? Ist das nicht extrem? Ein Jesus-zentrierten Lebensstil? Es ist wahrscheinlich nicht nötig, um in den Himmel zu kommen. Also man kann auch sagen, gut, ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, stellvertretend, und dann ist mir vergeben und ich weiß, ich habe ewiges Leben. Und dann lebt man halt so normal sein Leben als Christ. Und wenn nichts Besonderes passiert, dann ist man da auch gut unterwegs. Und es ging bei mir auch jahrelang so. Aber irgendwann kam eben diese Zeit in meinem Leben, von der ich eben erzählt habe, und das gab es vorher auch schon, äh, punktuell, wo einfach äh, da was Neues war und wo dieses äh, Leben mit Gott nach Vorschrift äh, so, äh, nicht mehr geklappt hat wo ich gewusst habe, jetzt muss ich mich entscheiden, ganze Sachen mit ihm zu machen, nochmal neu und den nächsten Schritt in eine tiefere Ebene mit ihm reinzugehen. Und solche Sachen, die passieren halt im Leben und dann ist es auch wirklich nötig. Und es ist auch wichtig, damit wir unsere Berufung als Salz wahrnehmen können. Also in der Gesellschaft, um mal auf der gesellschaftlichen Ebene, Ebene, das Ganze zu betrachten. Wo befinden wir uns denn da? Also Salz ist der Geschmack des Himmels in einer faden Welt. Und diese Welt ist fade und die hat eine ganze Menge äh, faules Gedankengut, womit sie uns infiltrieren möchte, so als Gemeinden und als Christen. Und da müssen wir uns dagegen schützen. Wir dürfen unser Salz nicht verwässern lassen, und wir müssen diesen Geschmack bewahren. Und wir stehen in der Gefahr, sonst unbewusst diese Dinge aufzunehmen, was sich da so um uns herum entwickelt in der Welt. Und es gibt echt eine ganze Menge Christen auch oder Gemeinden, wo viele Leute blind geworden sind für wesentliche Elemente von, von Gottes Ordnung. Und ähm, da gibt es Beispiele, da eine ganze Latte oder Liste von, was echt schwierig ist. Also ich denke zum Beispiel mal an Frauen mit Kindern, die sich ja entschuldigen müssen oder, oder fast schämen müssen, wenn sie jetzt nur sich um die Kinder kümmern und, und nicht irgendwo noch auch sich im Job oder im Beruf bewähren. Wo kommen diese Gedanken her? Und das geht auch bis in christliche Kreise rein. Wenn ich an Seelsorge denke, äh, so dieses Thema auch Busse tun oder bis hin zur Vergebung, das wird mehr und mehr auch ausgeklammert und es geht darum, irgendwelche Gefühle, Gefühlszustände zu analysieren oder die zu behandeln. Es gibt Gemeinden, die sich darauf verlegt haben, jetzt mehr so humanitäre Hilfsprojekte, also rein humanitäre Hilfsprojekte zu unterstützen, und das dann Missionsarbeit nennen, aber das hat nichts mehr damit zu tun, dass ähm, das Evangelium verkündet wird oder dass Leute zu Jüngern gemacht werden. Und das ist eine äh, ziemlich traurige Entwicklung und das wird dann entschuldigt mit, ja wir dürfen ja nicht unsere Kultur exportieren oder äh, wir müssen auch Toleranz sein. Und jetzt zum Schluss habe ich hier nochmal ähm, ein Zitat, das habe ich von IDEA, das ähm, war am 23. Januar drin. In vielen Gemeinden und Gemeinschaften herrscht Verwirrung und besteht Besorgnis darüber, welchen Kurs führende Repräsentanten der evangelikalen Bewegung steuern. Es fehlt an deutlichem Widerstand gegen Entscheidungen von Kirchenleitungen und Synoden, die Bibel und Bekenntnis widersprechen. Das betrifft aktuell die Segnung und kirchliche Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren, die kirchliche Förderung der Genderideologie und Verlautbarungen zum interreligiösen Dialog. Ich war da am 23.01. auf der IDEA-Internetseite gepostet. Und als ich das gelesen habe, da ist mir echt die Klappe runtergefallen. Da dachte ich, ja, evangelikale Bewegung, ja, so die Bibeltreuen, die da festhalten und die als Fundamentalisten verschrien sind von den liberaleren christlichen äh, Richtungen, die fangen jetzt hier an, da Kompromisse einzugehen. Und ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Ne? Und da musste dann jetzt mal innerhalb der Evangelikalen so Ulrich Parzani und so eine Gruppe sich bilden, die solche Sachen formulieren, um das mal zum Ausdruck zu bringen, was da eigentlich passiert. Und ähm, das zeigt uns, dass da echt ein Kampf auch äh, am Laufen ist und dass die Christen sehr gut wissen müssen, äh, wo sie stehen, um da nicht mit reingezogen zu sind. So, ich denke, ähm, dass wir hier im F in der CZK, im CZK äh, diese Dinge weitgehend vor der Tür lassen und dass wir da nicht so in der Gefahr stehen. Und da bin ich auch dankbar dafür und das ist in anderen äh, vielen guten Gemeinden genauso. Aber das sollte uns auch alarmieren und uns zeigen, auch, wo das hingehen kann und ähm, dass es wirklich wichtig ist, dass wir unsere Bibel lesen und dass wir uns auch vom Heiligen Geist leiten lassen müssen, bei der Unterscheidung von all den Strömungen, die so auf uns überschwappen wollen. Aber das war jetzt so ein Ausflug in diese gesellschaftlichen Dinge. Ich denke, das Ähnliche spielt sich auch so ganz persönlich im privaten Leben bei uns ab. Da muss nur mal irgendein kleiner Vorfall sein in der Familie oder beim Einkaufen. Und wir lassen uns zum Zorn reizen, oder wir verlieren die Geduld mit jemandem. Und ähm, ja, da sind wir auch gefordert, wirklich diese Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen und diesen Jesus-zentrierten Lebensstil, um da standhaft zu bleiben und uns nicht mit reinziehen zu lassen. Und die Bergpredigt, die setzt uns dazu wirklich im gewaltigen Maßstab. Und diesen Jesus-zentrierten Lebensstil, so zu entwickeln. Das nimmt unsere Zeit in Anspruch. Das kostet einfach Zeit. Jesus zentriert, das heißt, dass ich wirklich mir Zeit nehmen muss für die Gemeinschaft mit Jesus. Dass ich mich auf ihn ausrichten muss. Dass ich mir immer wieder auch bewusst sein muss, dass er in mir lebt, dass er in mir wirkt. Da muss ich auch die Bibel lesen, weil dort steht die Wahrheit Gottes, die ich brauche, um zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge, was auf uns eindringen möchte. Da brauche ich Zeit zum Hören auf Gott und nicht zuletzt, ich brauche auch Zeit im Austausch mit anderen Christen. Und die helfen uns dabei, die Dinge zu sortieren, und da Gottes Perspektive darin zu entdecken oder zu erkennen. Das sind wir manchmal alleine auch ein bisschen blind dafür und deswegen braucht es auch den Austausch mit Geschwistern im Glauben, um da wirklich auch äh, weise unterwegs zu sein. Und diese Zeit für einen Jesus-zentrierten Lebensstil, die müssen wir irgendwie was anderes kappen, die müssen können wir uns ja nicht aus den Rippen schneiden und das kann schwer fallen unsere Terminkalender sind voll und da gibt es immer viel zu tun aber zu diesem Salz sein ist es nötig oder gehört es einfach dazu und diese Zeitplanung und die Prioritäten unseres Lebens richtig zu setzen das ist auch was was in unserer Verantwortung steht das ist was, wo wir verantwortlich sind, wie wir unseren Tag, unsere Woche gestalten und da müssen wir auch weitgehend ohne Wunder Gottes auskommen. Und manchmal also erlebe ich da auch Wunder drin, Gottes, aber im Großen und Ganzen ist jeder selber auch verantwortlich für seine Zeitplanung und ob diese Dinge da drin vorkommen oder nicht. Vielleicht als Anregung zum Anfangen, ja, wo kann man den äh, Zeit sozusagen herbekommen? Äh, überleg mal, wie viel Zeit du vielleicht äh, unnütz vor dem Fernseher zubringst oder unnütz im Internet zubringst. Ich denke, das wäre vielleicht schon mal für den einen oder anderen eine Fundgrube, ähm, <lacht> wo man so Zeit locker machen kann für für die Dinge, um die es jetzt uns heute Morgen geht hier. Ansonsten äh, braucht es für einen Jesus-zentrierten Lebensstil Gemeinschaft mit anderen Christen. Das habe ich eben schon ein bisschen angedeutet. Aber so als Einzelkämpfer an dem Platz, wo wir unterwegs sind, sei es jetzt im Beruf oder im Studium, da sind wir oft auf verlorene Posten ziemlich schnell. Da sind wir am Ende. Wir brauchen einen Rückhalt, wir brauchen einen Ort, wo wir unser Herz ausschütten können, wo Leute uns zuhören, wo jemand mit uns betet und wo wir auch füreinander da sind. Das ist wirklich wichtig. Und das geht auch über das Maß eines sonntäglichen Gottesdienstbesuches hinaus. Und auch da sind wir als CZK so auf dem richtigen Weg unterwegs. Und da bin ich auch echt dankbar, meine ich. So, dann haben wir jetzt noch da geht's lang. ein klares Nein zur Sünde. Weil wenn es darum geht, Jesus in mir Wohnung nehmen zu lassen, einen Jesus-zentrierten Lebensstil zu pflegen, äh, dann beißt sich das. Ne? Weil Sünde, die trennt von Gott und wenn ich äh, näher zu ihm hin will, dann muss ich die Sünde, mich da ein klares Nein dazu positionieren. Aber zuerst mal, dass wir nicht missverstehen, was das bedeutet. Im ähm, Johannesbrief, da gibt es einen Bibelvers. den habe ich hier als nächstes. Warum geht nicht? Ja. Jeder, der in ihm, und damit ist Jesus gemeint bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Also das ist natürlich eine steile Ansage, aber so wie es da steht, meint das Johannes eigentlich gar nicht. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt überhaupt nie sündigen, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir gesündigt haben, wenn wir gefallen sind, da umkehren und Buße tun. Dass wir Gottes Vergebung für uns in Empfang nehmen und dass wir uns für seine Gnade entscheiden. Das ist gemeint, wenn es heißt, also nicht zu sündigen. Das heißt einfach nicht, dass wir mit Sünde da faule Kompromisse machen, dass wir vielleicht versuchen, unsere Sünde uns da rauszureden, das zu kaschieren oder dem Ganzen irgendwie so ein Männlichen der Gerechtigkeit umzuziehen, um also anzuziehen. Das wäre die falsche Variante. Aber wir müssen nicht perfekt sein, aber wenn wir da transparent sind und zu Gott gehen und das bekennen, das ist ein klares Nein zur Sünde und das reicht Gott. Ja. Und das ist doch eigentlich auch machbar. Ne? Und das ist gewisserweise auch äh, eine frohe Botschaft. Und da habe ich noch einen Johannes hier. Ähm, da heißt es, liebt nicht die Welt noch, was in ihr ist. Wir wollen ja Salz sein und ähm, diesen Salzgeschmack uns nicht rauben lassen. Und wenn einer die Welt liebt, dann ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ja, was bedeutet es denn jetzt, die Welt zu lieben? Ähm, gut, das heißt natürlich einerseits, also nicht zu leben, krasse Sünde zu meiden, aber da gibt es auch so viele andere weltliche Dinge, die uns nicht gut tun, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick als krasse Sünde äh, bezeichnen würden. Ne? Je nachdem, kann es auch schon mal normal sein, über Leute herzuziehen oder sich lustig zu machen, kritisieren oder vielleicht mal andere Leute bloßzustellen, vielleicht einen derben Witz zu machen. Vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist es in weiten Kreisen bei uns gesellschaftsfähig und ähm, gehört auch schon mal dazu, braucht man auch nur mal eine Schlagzeile von bestimmten Tageszeitungen zu lesen, da weiß man schon, was ich meine. Und das hat wenig bis nichts mit dem Leben aus Gott einfach zu tun. Ein anderes Beispiel, ich habe mal für die Schule ähm, so, zu einem bestimmten Thema einen Clip bei YouTube gesucht und ähm, weil ich da so unterwegs war, bin ich da irgendwie ein bisschen abgelenkt worden und plötzlich kam ich bei so einer Fail-Compilation raus. Also das ist so ein Videoclip der so zusammengesetzt ist aus verschiedenen kurzen Episoden, wo Leuten so Missgeschicke passieren oder Unfälle und ähm, ja, was dann irgendwie komisch oder lustig sein soll mit dem Ziel, dass man sich dann daran ergötzt. Ne? Und ähm, das ist dann so äh, eine Zeit lang gelaufen und irgendwann merke ich, wie der Heilige Geist mich antippt und sagt, was guckst du dir da eigentlich an? Ne? Und dann bin ich richtig zu mir gekommen und ähm, soll ich sagen, ich habe mich da ertappt gefühlt und habe gemerkt, ja, ähm, das ist nicht gut und das ist mir dann auch seither nicht mehr passiert. Und da könnte man jetzt natürlich anfangen zu diskutieren, ja, ist das überhaupt Sünde, ne? äh, Solche Missgeschicke und Unfälle, die passieren ja auch jedem und wenn man so ein bisschen über sich selber Humor haben kann, das ist doch toll, ähm, die passieren jedem, diese Missgeschicke und ähm, was ist denn schon dabei? Aber da würde ich sagen, das ist so eine Art neugierige Schadenfreude und es hat nichts zu tun mit dem, was Gott uns an Freude auch schenken möchte, mit der Art und Weise, wie Gott uns erfreuen will. Und das ist einfach daneben, wenn man solche Sachen da reinzieht, ohne sich da was dabei zu denken. Jetzt haben wir ja. Das bringt uns dann zum nächsten Punkt. Ähm, einen Jesus-zentrierten Lebensstil zu entwickeln, heißt, sich auf das Gute auszurichten. Und dann lesen wir im Philippa-Brief: ähm, Richtet eure Gedanken auf das, was Recht schaffen, ehrbar und gerecht gilt. Ich habe das auch was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Nochmal, richtet eure Gedanken auf das, was rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Also es geht darum, nicht einfach nur Sachen zu lassen, die jetzt ganz klar als Sünde identifizierbar und damit verboten sind, sondern es geht darum, das Gute und das Liebenswerte und das Reine erstmal zu entdecken und dann seine Aufmerksamkeit darauf zu richten und das zu würdigen. Das hilft uns, diese Sichtweise, diese Perspektive Gottes hilft uns, in der himmlischen Dimension verankert zu bleiben, auch wenn wir in ganz andere Umfelder uns hineinbegeben. Und das bewahrt uns davor, so nach und nach in den Schmuttel dieser Welt reingezogen zu werden. Und ich weiß auch, wer in dieser Welt mit anpackt äh, und nicht von ihr flüchtet, da macht sich auch die Finger schmutzig und manchmal haut er auch daneben. Aber ich denke, das ist auch kein Drama und ist auch kein Riesenproblem, solange man sich dann wieder neu positioniert und diese Grundausrichtung, die wir hier im Philippa Brief haben, wenn die, auf die sich wieder neu zurückbesinnt. Es geht auch nicht darum, sich von allem Schmutz hier fernzuhalten und sich irgendwie auf eine heilige Insel zu verziehen, und ähm, man kann schon auch an die Orte gehen, wo es dreckig ist und wo es eklig ist. Ich habe jetzt noch mal ein Bild. Ja. Also das war, bevor wir nach Deutschland kamen, aus der Mongolei. Ähm, da bin ich da mit der Mütze halt eben, ne? Und wir hatten so einen Dienst zu einer Alkoholreha und ähm, haben dann Alkoholsüchtige und auch oft Obdachlose bei uns mit aufgenommen. Und die haben in so Fernwärmetunneln gelebt und ähm, zusammen mit naja, anderen Leuten, zusammen auch mit Ratten und mit Kakerlaken. Und wir sind da auch runtergegangen und äh, haben die Leute aufgesucht und haben sie eingeladen, ein neues Leben mit Jesus zu führen und mit ihrer Alkoholsucht äh, das zu beenden. Ne? Und da bin ich dann runtergegangen an diese Orte. Irgendwo haben wir gehofft, dass wir nicht angesteckt werden von irgendwelchen Krankheiten. Und, ähm, also ich meine nicht, dass wir uns da fernhalten sollen, aber wenn wir da verankert sind und das Gute und das Vollkommene und das Lebenswerte sehen, und das sind die Umstände oder die Atmosphäre oder die Umgangsformen dort, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne, was man da zu hören kriegt oder was man da erleben kann. Ähm, das heißt nicht, dass wir uns von dem fernhalten, aber es heißt, dass wir letztlich in diesem Bewusstsein und in dieser Ausrichtung da hineingehen und dort zum Segen werden, auch für die Leute. Dass wir die Leute dort auch segnen und dass wir praktisch Botschafter an Christi Stadt sind. Dass wir da unser Salz oder unser Licht äh, da in die Waagschale werfen und ähm, dort hineinkommen in, in dieses Elend, dass wir den Duft Jesu auch dort verströmen manchmal muss es auch gar nicht sein, dass wir äh, so furchtbar viel merken von dem, äh, wo wir da jetzt unsere Salzwirkungen tun. Manchmal ist es auch einfach nur, dass wir still da sind und durch unsere Gegenwart sozusagen die Flagge des Reiches Gottes da positionieren. Und ähm, ja, das ehrt Gott auch und das findet er auch toll und das hat auch seine Auswirkungen. Man muss nicht immer so Plakativ oder so, so offensichtlich sein. Wenn er den Duft verströmt, denkt, der wird auch seine Wirkung tun. So, wir brauchen diese Verbindung mit der unsichtbaren Welt und die umgibt uns ja und damit wir unseren Auftrag und die Möglichkeiten, die sich da ergeben an dem Platz, wo Gott uns stellt. Ähm Genau, damit wir die voll erkennen können. Und manchmal brauchen wir auch diese Beziehung mit Jesus und dieses Verwurzeltsein in der himmlischen Dimension, damit wir nicht überwältigt werden von dem, was uns manchmal an bestimmten Orten begegnet. Und ich weiß, dass manche Jobs echt tough sind und ähm, manche Arbeitsplätze haben es in sich. Wir brauchen diese Verbindung mit Jesus, der in uns lebt, und der auch für uns streitet. Und dann haben wir das möglich, dass wir ein würzfähiges Salz in der Suppe dieser Welt sind. Ich lese jetzt noch nochmal diese Bibelstelle. Ihr seid das Salz der Erde. Nimm das mal persönlich für dich und sag es mal. Ich bin das Salz der Erde. Und ähm, ich habe das auf dem Herzen, dass heute vielleicht der ein oder andere äh, neu eine Perspektive kriegt für sein Wirken oder für seinen Auftrag, da wo er viel Zeit verbringt die Woche über, dass er vielleicht zum ersten Mal das auch so bewusst wahrnimmt, wow, ich bin da auch von Gott hingestellt und ich habe da auch einen Auftrag, Salz zu sein, meine äh, Mitstreiter da vor dem Faulwerden, vor dem Verfaulen oder ja, zu bewahren und zu, zu erhalten. Und wenn du das schon länger hast und weißt, oder vielleicht irgendwie dir wie so ein Fadesalz vorkommst, wo du denkst, ja, diese Berufung, äh, da gehen andere drin, aber ich bin irgendwo so fade. Und ähm, ja, dass du neu auch den Zuspruch brauchst, wo Jesus dir sagt, hey, du bist das Salz der Welt. Du bist das Salz der Erde und an dem Platz, wo du bist, da brauche ich dich. Die Erde braucht dich in deinem Umfeld, wo du lebst und arbeitest. Und es ist wichtig, dass du da bist, damit sie erhalten bleibt und nicht faul wird. Das ist Gottes Berufung für dich und du bist ein lebendiger Brief Gottes an dem Ort, Durch dich gelangt er, der in dir lebt, an manchen finsteren Winkel dieser Welt, um seine Liebe und sein Licht zu geben. Jesus hat in deinem Herzen eine Wohnung genommen und du bist in seiner Liebe. Fest verwurzelt und gegründet. Und das bete ich jetzt, Jesus, dass du in unseren Herzen Wohnung nimmst, dass du mit deiner Liebe in uns fest gewurzelt und gegründet bist, dass wir mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Ja, und wir glauben das, dass du durch uns weit mehr zu tun vermagst, als wir erbitten oder uns überhaupt vorstellen können. Dazu verbringe die Zeit in seiner Gegenwart, schmeiß es raus aus deinem Leben, was dich von ihm trennt, und suche die Gemeinschaft mit denen, die gemeinsam mit dir unterwegs sind. Du bist das Salz der Welt. Gott segne dich. Und Gott segne uns. Amen.